0: Morgen. <lacht> ähm, bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich noch ein bisschen was zu mir sagen, weil ich wahrscheinlich nicht bekannt bin, genauso wenig wie ich hier nicht so viele Menschen kenne. Ähm, ja, also mein Name ist Lena Nickel. Ich studiere oder ich ich habe in Marburg äh, studiert und zwar Theologie und Germanistik auf Lehramt, also ich ähm, werde Lehrerin. Ähm, Im Moment arbeite ich aber an der Uni und promoviere, also ich schreibe an meiner Doktorarbeit in Religionspädagogik. Ja, denk, denkt ihr euch, ich bleibe beim Du. Ähm, Denkt ihr euch vielleicht, okay, sie ist in Marburg und Theologie, okay, befähigt vielleicht zum Predigen, werden wir gleich sehen. Ähm, aber was macht sie hier? Äh, genau, ähm, ich war im Oktober, nein, ich muss anders anfangen. Viele von euch kennen vielleicht meine Schwester und meinen Schwager, die haben nämlich mal hier im Haus gewohnt, Johanna und Danilo Vollmer sind das und daher kannte ich schon die ähm, Familie sozusagen, die Gemeinde. Ähm, und war dann im Oktober mit Sebastian Ring auf der Bedenkzeit Freizeit. Und außerdem kenne ich Sebastian aus Marburg und so kam das so ungefähr. Das ist meine erste Predigt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich denke, das wird schon ganz gut werden. Hoffe ich. <lacht> gut. Woran denkt ihr, wenn ihr an das Wort Psalmen denkt? Wenn ich an die biblischen Psalmen denke, dann fallen mir verschiedene Dinge ein. Zum einen schöne Lieder, die diese Psalmen als Textbasis haben. Dann auswendig gelernte Texte, zum Beispiel Psalm 23 oder andere. Ähm, viele Taufverse, Trauferse. Das sind alles ganz schöne Assoziationen. Aber dann gibt es auch noch diese Psalmen, die es mir nicht so ganz richtig leicht machen. Zum Beispiel Psalmen, in denen Rachevorstellungen vorkommen weil mich die Verwünschungen darin befremden. Oder Klagepsalmen. Bei ihnen scheint schon der Name zu sagen, nicht gerade leichte Kost. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, habe ich heute so einen Klagepsalm mitgebracht. Auch er hat so seine Ecken und Kanten und gleichzeitig stelle ich fest, dass er sehr vielseitig ist. Ich merke ganz deutlich, dass hinter dem Text ein Mensch mit seinen eigenen Erfahrungen und Bedürfnissen steckt und mir die lyrische Sprache, also diese dichterische, verdichtete Sprache dabei hilft, seine Gefühle auch nach mehreren tausend Jahren noch nachvollziehen zu können. Zum Einstieg möchte ich einige der Verse vorlesen. Wer möchte, kann darauf achten, was er oder sie dabei empfindet. Kann ich mir die Situation vorstellen? Kenne ich das Gefühl vielleicht selbst? Das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich bin versunken in bodenlosem Schlamm und finde keinen festen Grund. Erschöpft bin ich von meinem Schreien. Meine Kehle ist davon schon heiser. Meine Augen sind ganz müde geworden. Es sind starke Gegner, die mich verderben wollen. Das sind eindrückliche Worte. Verständlich auch heute noch. Zum Teil verwenden wir sogar noch ähnliche äh, Bilder. Wir kennen Situationen, in denen uns das Wasser bis zum Hals zu stehen scheint. Es ist das Gefühl der Beklemmung, dass ich aus dieser Situation nicht mehr heil rauskommen werde. Und mir nach und nach die Luft knapp wird. Vielleicht kann ich mich eine Zeit lang damit ganz gut arrangieren, das Problem ausblenden. Aber irgendwann merke ich, die Flut ist schon zu hoch gestiegen. Ich habe den Moment verpasst, in dem ich hätte hinauswarten können. Jetzt geht es mir an den Kragen. Vielleicht sind es Schulden oder Angst vor etwas Kommendem und ich merke, wie diese Angst in mir steigt und mir die Luft zum Atmen nimmt. Oder es sind Verstrickungen in Lügen, in denen ich mich verirrt habe. Oder ein ganz anderer Hintergrund. Diesen Situationen gemeinsam ist, dass ich mich ohnmächtig und ausgeliefert fühle. Die hebräische Sprache verwendet hier das Wort Nefesh. Das heißt gleichzeitig Kehle und Seele. Wenn es mir an den Kragen geht, so ist das also nicht nur eine Bedrohung für meine physische Situation, sondern auch für meine psychische Verfassung, für mein gesamtes Sein. Anders gesagt, mir steht das Wasser bis zum Hals, heißt auch, mir steht das Wasser bis zur Seele. Was mir körperlich zu schaffen macht, das hat Auswirkungen auf mein ganzes Sein. Eine sehr scharfsinnige Kombination, finde ich. Betrachten wir das nächste Bild von denen, die ich eben vorgelesen habe. Hier heißt es, ich bin versunken in bodenlosem Schlamm und finde keinen festen Grund. Ist es das Gefühl, den Boden unter den Füßen verloren zu haben? Da bekommt man eine Nachricht und plötzlich steht kein Stein mehr auf dem anderen. Krankheit, das Ende einer Partnerschaft oder Freundschaft, Arbeitslosigkeit, Enttäuschung. Das bringt meine Welt ins Wanken. Eben noch mit beiden Beinen im Leben und plötzlich ausgerutscht. Der nächste Vers. Erschöpft bin ich von meinem Schreien. Hier schwingt Resignation mit. Ich habe doch gemerkt, dass ich Hilfe brauche und sie gesucht, aber es hat mir niemand geantwortet. Oder meine Verzweiflung ist so anstrengend, dass ich gar nicht mehr die Kraft dazu finde. Nicht mal zum Schreien. Das ist frustrierend, entkräftigend, entmutigend, ein Gefühl der Leere. Und so geht der Psalm dann auch weiter. Meine Augen sind ganz müde geworden. Es gibt eine Studie. Und in dieser Studie wurden Bilder von Menschen, also von den Gesichtern, ähm, übereinandergelegt am Computer mit Bildern von Schaufensterpuppen. Und jeweils wurde ein anderes, ähm, also manchmal waren die Augen von der Schaufensterpuppe, der Mund von der echten Person, also immer so unterschiedliche ähm, Kombinationen. Und dann wurden Menschen gefragt, welchen sie von diesen Kunstgesichtern sie die Fähigkeit zu denken zutrauen würden. Das Ergebnis war, dass immer wenn die Augen von den, wirklichen Menschen waren und nicht von den Schaufensterpuppen, dass dann gesagt wurde, der kann denken. Das heißt, wir verknüpfen die Augen mit einer ganz menschlichen Fähigkeit, mit dem Denken. Sie vermitteln die Lebendigkeit. Man sagt ja auch, Augen können vor Lebensenergie sprühen. In dem Psalm heißt es aber, dass die Augen müde sind, matt, glanzlos. Sie wirken nicht mehr lebendig. Die sogenannten Fenster zur Seele lassen ahnen, der Mensch fühlt sich innerlich dem Leben fern. Abstumpfung, Mutlosigkeit, Depression, Trauer, Unzufriedenheit. Die Ursachen sind zahllos. Der nächste Vers. Es sind starke Gegner, die mich verderben wollen. Auch zu diesem Vers fallen mir etliche Assoziationen ein. Starke leben auf Kosten von Schwächeren. Dieses Muster lässt sich immer wieder finden. Mobbing in der Schule, am Arbeitsplatz. Menschen bereichern sich dadurch, dass sie andere ausbeuten. Ich muss an Berichte von ungerechten Justizfällen denken, wo Menschen ein Spielball der Mächtigen wurden. Ein Macht, die dafür benutzt wurde, Schwächere durch physische oder sexualisierte Gewalt zu erniedrigen. Das ist eine Realität, die immer noch und vielleicht heute mehr denn je existiert. Der Psalm, aus dem äh, diese Verse stammen, ist Psalm 69. Er verwendet eine bildreiche Sprache, um existenzielle Gefühle wie Ohnmacht, Panik, Kraftlosigkeit, schwindende Energie oder Bedrohtsein auszudrücken. Eine einfache Situationsbeschreibung scheint nicht auszureichen. Hier braucht man Bilder, Metaphern, um überhaupt sprachfähig zu werden. Das macht diesen Psalm für uns heute anknüpfbar. Wenn ich ihn lese, fällt es mir leicht, mich hineinzudenken. Mir fallen Situationen ein, in denen ich mich ähnlich gefühlt habe oder ich kann mir vorstellen, wie diese ähm, biblische Person mit ihren Herausforderungen zu kämpfen hatte. Mithilfe dieser Bilder können wir uns begegnen. Jetzt wollen wir uns ihn aber mal genauer angucken und ich lese erstmal den ersten Abschnitt von Vers 2 bis Vers 13. Hier kann man mitlesen. Rette mich Gott, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich bin versunken in bodenlosem Schlamm und finde keinen festen Grund. In tiefes Wasser bin ich hineingeraten. Eine Flutwelle spülte mich fort. Erschöpft bin ich von meinem Schreien. Meine Kehle ist davon schon heiser. Meine Augen sind ganz müde geworden, als ich Ausschau hielt nach meinem Gott. Feinde, die mich ohne Grund hassen, habe ich mehr als Haare auf dem Kopf. Es sind starke Gegner, die mich verderben wollen. Und was sie mir vorwerfen, ist gelogen. Ich soll ihnen etwas zurückgeben, was ich gar nicht gestohlen habe. Gott, du weißt, was ich falsch gemacht habe. Meine Schuld ist dir nicht verborgen. Niemand, der auf dich hofft, mein Herr, soll durch mich enttäuscht werden, du Herr der himmlischen Heere. Niemand, der nach dir fragt, du Gott Israels, soll durch mein Elend entmutigt werden. Denn deinetwegen ertrage ich die Schande, steigt mir die Schamesröte ins Gesicht. Meine Brüder wollen mich nicht kennen und die Söhne meiner Mutter behandeln mich, als sei ich ein Fremder. Ja, der Einsatz für dein Haus hat mich aufgerieben und der Spott, mit dem man dich verspottet, hat mich selbst getroffen. Als ich beim Fasten in Tränen ausbrach, da hat man mich nur ausgelacht. Als ich zur Buße den Sack anlegte, da reimten sie einen Spottvers auf mich. Sie sitzen im Stadttor und tuscheln über mich. Sie singen Spottlieder und trinken Bier dazu. Wenn wir diese ersten Verse lesen, wird deutlich, warum dieser Psalm zu den Klagepsalmen gezählt wird. Da spricht einer, den es wirklich schlimm getroffen hat. Das ist keine Einzelsituation, sondern so ein richtiges Geflecht aus Hilflosigkeit, Leid, Hass, Gewalt. In jedem Vers klingt ein neuer Aspekt an. Der Psalm ist wie ein Schrei aus der Tiefe des Leides. Aber trotzdem unterscheidet er sich von einem Schrei. Ein Schrei kommt aus der Mitte der Person und kommt unmittelbar an die Oberfläche. Er ist impulsiv, er braucht kein Nachdenken und auch keine Worte. Schreien kann ich, bevor ich weiß, was ich fühle. Klage aber ist mehr als ein Schrei. In der Klage wird das Gesprochene, nein, das Gefühlte in Wörtern und Bildern ausgedrückt. Man kann sagen, dass die Klage ein Sprachgewinn ist. Jemand hat einmal gesagt, from noise to voice, von der, vom Lärm zur Stimme. Und das ist ein großer Schritt, mit dem die Arbeit am Leiden beginnt. In der Klage drücke ich aus, was ich empfinde und beginne damit die Veränderung. Man könnte sagen, der Psalm ist eine Art Ausdruckstherapie. Es geht dabei nicht darum, dass sich das erlebte Leid einfach auflöst, wenn man das mit einer Klage ausspricht. Aber die Klage kann eine Art der Umgangsweise sein. Es geht darum, sich vom Leid nicht erdrücken zu lassen, sondern sich bewusst zu werden. Auch wenn das Wasser über meinem Kopf zusammenzuschlagen scheint, bin ich nicht ganz ausgeliefert. Ich habe eine Stimme. Ich komme aus dem Gefühl der dumpfen Sprachlosigkeit langsam heraus. Man könnte natürlich einwenden, dass Klagen eine negative Auswirkung hat. Dass sie einen selbst und die Menschen um einen herum herunterzieht. Dass sie leicht in endloses Gejammer ausartet. Aber Klagen ist eben nicht jammern. Und man muss sich vor Augen führen, wer leidet und nicht die Möglichkeit findet, das erlebte Leid, seine Sorgen und Ängste auszudrücken, dem wird es schwerfallen, aus dieser Situation wieder herauszukommen. Unterdrücktes und Verdrängtes werden irgendwann ein Ventil finden und wieder hervorkommen. Natürlich muss es kein Psalm sein, in dem die Sprache wiedergefunden wird. Gespräch, Gebet oder auch ein künstlerischer Ausdruck wie Malerei, Musik, Tanz können dabei helfen. Ich habe bisher viel davon gesprochen, dass Psalm 69 auch für uns heute noch anknüpfbar ist und ich viele Aspekte mitfühlen kann, aber natürlich gilt das nicht für alle Verse. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Psalm in einer anderen Kultur entstanden ist, in der das Alltagserleben, das Verständnis von Leben und Tod und das kollektive Bewusstsein sich radikal von dem unterscheiden, was wir heute kennen. Die Verse 6 bis 13, die letzten von denen, die ich eben vorgelesen habe, gehören zu diesen mir eher fremden Stellen. Man könnte jetzt viel zu diesem Abschnitt sagen, aber das wäre für uns heute zu ausführlich. Deswegen nur einige Anmerkungen zum besseren Verständnis. Offensichtlich hat der Psalmist darunter zu leiden, dass er für Gott kämpft, die anderen das aber nicht zu so sehen. Seine Mitmenschen scheinen dabei nicht gerade sanft mit ihm umzugehen. Von Verleumdung, Hohn und Spottliedern ist die Rede. Diese Verse sind in einer Zeit entstanden, in denen in Israel einiges im Umbruch war. Das Exil in Babylon war vorüber und der neue Tempel und die Stadt Jerusalem wurden wieder aufgebaut. Allerdings kam es dazu zu einigen Konflikten, die zum Beispiel damit zu tun hatten, welche Rolle der Tempel für das religiöse Leben spielen sollten. Und es ist denkbar, dass unser Psalmist hierin verwickelt war. Offensichtlich ging der Konflikt sogar quer durch seine Familie Und Vers 7 deutet darauf hin, dass es sich beim Psalmisten um eine Person in einer gewissen Verantwortungsposition oder vielleicht Vorbildfunktion, Vorbildrolle handelt. Denn er weiß, dass sich Menschen ein Beispiel an ihm nehmen und möchte sie nicht entmutigen, auch wenn er selbst eigentlich entmutigt scheint. Wie geht denn der Psalm weiter? Ich lese die Verse 14 bis 30. Ich aber schicke mein Gebet zu dir, Herr, zu der Zeit, die dir gefällt. Antworte mir, Gott, in deiner großen Güte. Zeige mir deine Treue und rette mich. Zieh mich aus dem Schlamm, sonst muss ich darin versinken. Rette mich aus dem Strudel des Hasses und aus dem tiefen Wasser. Lass nicht zu, dass eine Flutwelle mich fortspült. Lass nicht zu, dass mich der Abgrund verschlingt und die Brunnenöffnung sich über mir schließt. Antworte mir, Herr, so wohltuend ist deine Güte. Wende dich zu mir, so groß ist dein Mitleid. Verbirg nicht dein Angesicht vor deinem Knecht. Denn ich bin in höchster Not. Antworte mir bald, komm zu mir und erlöse mich aus der Gefahr. Befreie mich meinen Feinden zum Trotz. Du weißt, wie sehr sie mich beleidigten, wie sie mich enttäuscht und gedemütigt haben. Alle meine Verfolger stehen dir vor Augen. So beleidigt zu werden, brach mir das Herz. Ich fühlte mich zutiefst. Zutiefst verletzt. Ich hoffte, dass jemand Mitleid hätte, vergebens. Ich wartete, dass mich jemand trösten würde. Niemand war dazu bereit. Sie gaben mir Gift als Krankenkost und Essig zu trinken gegen den Durst. Doch der Tisch, den sie gedeckt haben, soll ihnen selbst zum Verhängnis werden. Und die Opfermahlzeit, die sie feiern, soll sich als eine Falle erweisen. Lass ihre Augen dunkel werden, damit sie nichts mehr sehen können. Lass ihre Hüften beben vor Angst, damit diese Leute für immer wanken. Lass deine Wut über sie kommen, denn glühender Zorn soll sie treffen. Ihr Lagerplatz soll verlassen sein. Niemand wohne mehr in ihren Zelten. Denn sie verfolgten denen, den du geschlagen hast. Und denen, die von dir verwundet wurden, haben sie noch mehr Schmerzen hinzugefügt. Sie sollen von einer Schuld in die andere geraten. So werden sie niemals vor dir als gerecht gelten. Aus dem Buch des Lebens soll man sie streichen. Ihre Namen soll man nicht in die Liste schreiben, in der die Gerechten aufgeführt sind. Ich aber fühle mich elend und leidend. Deine Hilfe, Gott, wird mich aufbauen. In diesem zweiten Teil finden wir viele Bilder aus dem ersten Teil wieder. Aber der Tenor hat sich geändert. Und ich will das mal an einem Beispiel zeigen. In Vers 3 heißt es, ich bin versunken in tief bodenlosem Schlamm und finde keinen festen Grund. In tiefes Wasser bin ich hineingeraten. Eine Flutwelle spült mich fort. Vers 15. Zieh mich aus dem Schlamm, sonst muss ich darin versinken. Rette mich aus dem Strudel des Hasses und aus dem tiefen Wasser. Der Unterschied ist, glaube ich, deutlich. Während Vers 3 sehr allgemein formuliert ist und die Ausweglosigkeit der Situation beschreibt, hat Vers 15 ein Gegenüber, ein Du. Es gibt eine Möglichkeit zur Rettung. Der Psalmist wendet sich an Gott als seinen Helfer. Im ersten Abschnitt habe ich gesagt, dass eine Funktion von Klage ist, wieder zur Sprache zurückzufinden, sprachfähig zu werden. Im zweiten Abschnitt ist dieser leidende und klagende Mensch dann sogar so weit, dass er seine Gefühle, Verletzungen Moment, dass er seine Gefühle, Verletzungen und den ganzen Frust aussprechen kann. Noch heute wird dieser Weg in Therapien gegangen. Unser Psalmist ist also auch in dieser Hinsicht ganz auf der Höhe der Zeit. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Der Psalmist erinnert sich daran, dass er Gott als gut erlebt hat, dass Gott gut ist und findet die Kraft, um Rettung zu bitten. Mit der Sprache ist nämlich auch die Hoffnung zurückgekehrt. Die Hoffnung darauf, dass Gott durch seine Anwesenheit der Bedrohung den Schrecken nehmen kann. Auch in diesem zweiten Teil geht es etwas schwieriger weiter. Es folgen Verwünschungen der Feinde. Auch hierauf möchte ich nicht so sehr ausführlich eingehen, ähm, aber es ist wichtig für mich in dieser Hinsicht zu wissen, ähm, dass es es bei diesem Text nicht um eine Lehrmeinung handelt. Also das soll man auch so sehen oder so. es ist nicht das Ziel des Textes, uns eine, zu einer rächenden Handlung zu ermutigen oder ein aggressives Gottesbild zu vermitteln. Es ist vielmehr eine Art Ventil. Der Beter erhebt seine Stimme endlich gegen seine Widersacher. Es gibt ein Lied der Sängerin Dothar Kehr, in dem es heißt, es gibt viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Das drückt aus, was der Psalmist macht. Er ist wütend auf diejenigen, die ihm Böses zufügen. Er sagt hier ganz deutlich, ich lasse mich nicht länger erniedrigen. Und das tut er mit der Überzeugung, dass Gott auf der Seite der Leidenden und der Schwachen ist. Der Psalm, der Psalm hat nach der Klage und diesem eher bittenden Teil und rette mich Teil noch einen dritten Teil. Ich lese. Den Namen Gottes will ich preisen in einem Lied. Mit einem Dankgebet will ich ihn hochloben, denn das gefällt dem Herrn besser als Opfertiere, als ein Stier mit Hörnern und Klauen. Schaut her, ihr Armen, freut euch doch, ihr, die ihr Gott sucht, fast neuen Mut. Denn der Herr hört auf die Armen und die Gefangenen, die zu ihm geho- gehören, verachtet er nicht. Himmel und Erde sollen ihn dafür loben, dazu die Meere und alles, was in ihnen lebt. Ja, Gott wird dem Zion helfen. Und die Töchter Judas wieder aufrichten. Dort wird man bleiben und das Land besitzen. Die Nachkommen seiner Knechte werden es erben und wer seinen Namen liebt, der wird dort wohnen. Unser Klagepsalm endet also in einem jubelnden Finale. Gott hat uns aus der Not errettet. Lob ist ja eine schöne Sache. Aber geht das nicht ein bisschen holter die Polter, wie da von Schrei zu Dank gesprungen wird? Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn ich den Psalm so lese und mir vorstelle, wie dieser eben noch tief unglückliche und verzweifelte Mensch jetzt so plötzlich einen Sinneswandel erlebt, dann frage ich mich doch, ist das nicht unecht? Hauptsache alle hören, wie ich singe, damit niemand merkt, dass ich eigentlich unglücklich bin. Noch ein bisschen Lobpreis und dann wird alles gut. Das gefällt mir nicht. Es ist mir zu wenig und äh, mir auch zu unauthentisch. Aber ich denke, dass der Psalm tiefer geht. Da leidet jemand, ganz tief und echt. Und er findet Worte, seinen Schmerz auszudrücken. Dann kommt die Rettung. Und auch diese wird in einem Lied gefasst. Es ist so, wenn man diesen Psalm einer sehr sorgfältigen sprachlichen Analyse unterzieht, dass man dann bemerkt, dass er nicht an einem Stück geschrieben wurde. Das gefällt mir sehr gut. Ich stelle mir nämlich vor, dass dieses Klagelied, also die ersten beiden Teile von Menschen immer wieder nachgesungen wurde im Gottesdienst oder im privaten privaten Kontext und dass es auch immer wieder Personen gab, die sich darin wiedergefunden haben, die sich damit identifizieren konnten, Ähm, so wie ich es auch heute noch kann. Und dann kam der Punkt, der jemand sagte, mm-hmm, ja, da, so habe ich mich auch gefühlt. Aber das war mal, jetzt fühle ich mich anders. Ich habe erlebt, dass es Rettung gibt, ähm, dass Gott retten kann. Und dafür möchte ich ihm danken. Und deswegen hat dieser Mensch eine Strophe dazu gedichtet. Und seitdem haben wir diesen Psalm mit der plötzlichen Wendung Vielleicht wollte diese zweite Person, dass nicht nur den Leidenden ein Lied zur Verfügung steht, um ihren Schmerz auszudrücken und sie zu ermutigen, sondern auch ihre Hoffnung auf Rettung und eine bessere Zukunft stärken. Am eigenen Beispiel zeigen, Gott hat mir geholfen. Er kann das, das ist auch bei euch möglich. Und vielleicht können auch wir diesen Psalm so benutzen. Wir lesen Verse in denen wir uns manchmal wiederfinden können. Wir sehen im Verlauf des Psalms eine Entwicklung, die Hoffnung auf einen Ausweg macht. Wir hören das Loblied am Ende und werden ermutigt, darauf zu warten oder auch schon einzustimmen. Und vielleicht fügen wir selbst noch eine Strophe hinzu. Amen.